0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm, hogy előjáróban a kedves hallgatókat, én ismételten Valgrajka vagyok. A mai napon pedig a Tatabányi Álfesz első körzet elnökével, Pálinkás Orsójával beszélek, és a jelenlegi körzeti elnökkel, Antasz Szilviával. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt vagytok, és elfogadtátok a meghívást.
1: Mi is örülünk, köszönjük, hogy meghittel bennünket. Köszönjük, siasztok!
0: Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan jutottatok az AFS-hez hogyan kerültetek vele kontaktusba?
1: Én Székesfehérváron jártam középiskolába, a Vasvári Pál Gimnáziumba, és amikor végzős voltam, akkor nekem már volt francia órán egy spanyol osztálytársam, és akkor ismerkedtem meg azzal a szóval, hogy cserediák. És aztán sok-sok évre ez az elménben, és később, amikor 17 éves volt a legnagyobb gyermekem, mérnöknek készült egy szakközépiskolából, Miután 8 évig németet tanult nemzetiségi oktatás keretében, azon gondolkodtunk, hogy vajon ő neki hogyan lesz nyelvvizsgálya, mert arra azért nem számítottam, hogy meg lesz a felvételihez szükséges pontja nyelvvizsga nélkül. De a lényeg az, hogy nyelvvizsgát szerettem volna a gyermekemnek, és akkor egy karácsony és szilveszter között gondolkodtam azon, hogy hogyan lesz neki nyelvvizsgálya, és eszembe jutott ez a szó, hogy cserediák. És addig zakatolt a fülemben, amíg rákerestem a az interneten, és kiválasztottam a, az EFS-t. Beregisztráltam, ez volt 2013, talán december 30-án, és január első napjéban kaptam egy e-mailt, hogy érkeznek január végén serebiákok, és hogyha van kedvünk, akkor választhatunk közülük. Rögtön ki is választottunk egy nagyon cool batamolai srácot. A család belelkesült, nekem egyébként három gyermekem van, és belevágtunk a fogadásba, és hát, ha nagyon rövid akarok lenni, akkor annyira jól sikerült, hogy ahogy hazament Louis Guatemala-ba, már másnap megérkezett a következő diákunk, aki hongkongi volt, és családcserével került, hoztunk. majd pedig utána folytatta a sort Vlad Oroszországból, Leontin Belgiumból, jöttek a törökök, a paragváiak, szóval nem fogom mint a tizenkét diákunkat felsorolni, aki eljutottunk, de egy, egy óriási élmény volt. Tehát én így, Kezdtem, és így ragadtam benne, mert maga az élménynek tartott.
0: Akkor, ha jól számolom, ha 2014. januárjától kezdtétek, akkor egy évben több diákot is fogadtatok, hiszen a 14 plusz 12-től többre jön neki, csak évente.
1: Igen, de az EFS-nél nem, nem kötelező egy évet vállalni. Értem. Tehát, hogy tulajdonképpen az első diákom éves programra jött, és éves program végigmaradt nálunk, a második diákom már eleve családcserével került hozzám, és ő talán öt hónapot töltött nálunk. A harmadik diák az meginéves volt, de aztán a negyedik diák az három hónapos volt. És onnantól kezdve, hogyha nem is sem mindig volt valaki, akinek családcsere kellett, és volt, hogy három, négy, öt hónapra vállaltam diákot. Volt olyan, hogy kettő is volt nálam néhány hónapig. Tehát alapvetően nem kell elköteleződni 10 hónapra, ki lehet próbálni hossz, rövidebb időszakokra is, sőt van három hónapos program is.
2: Szia mi? Te hogy kerültél ide? Az én történetem és a gimnáziumra nyúlik vissza. Az osztályommal voltunk egy ilyen csereprogramon, két hétre is fogadó családnál voltam. Ott szerettem bele és amikor tanár lettem, akkor elég hamar jött a lehetőség, hogy Németországgal kialakítsunk egy ilyen cselekapcsolatot. Egy szervezettel 2003-tól egészen a covid folyamatosan évente. Minden nyáron két hetet vagy kiutaztunk, vagy németek jöttek erre a csereprogramra. Viszont a Covid óta sajnos ez a kapcsolat már nem él, és Facebookon többször belefutottam az EFS posztjaiba és a diákoknak mondtam többször is, hogy nézzenek rá valami jó lehetőség, és egyszer csak én hívtam föl az akkori körzetvezetőt. Így kezdődött. Az első beszélgetés alatt eldöntött, hogy számomra legalábbis, hogy én ebbe bele fogok kapcsolódni. Először önkéntes lettem. És 2022? Arra emlékszem,
1: hogy gyakorlatilag októberben beszéltünk először, novemberben már jöttél, veszprémbe mentünk együtt, vittünk sere diákokat, emlékszel? És onnantól kezdve jöttél velem mindig, ha családot kellett látogatni akkor oda, ha program volt, akkor oda. Tehát gyakorlatilag folyamatosan velem voltál. És a következő májusban fogadtatok először, én úgy emlékszem. Az évszámra már sajnos nem ne úgy de arra igen, hogy rögtön az első évnek a végén. És ahogy elment az indiai, emlékszel? Akkor hozzátok ment a Jeffrey, akiről azt érdemes tudni, hogy úgy érkezett meg Magyarországra, hogy nem tudott egyáltalán angolul, és a szociális készségein is volt mit fejleszteni. Aztán ő, ő volt a második csele egy hónapra.
0: De okay. akkor, ha jól veszem ki mind a ketten a, a cserediák fogadással, fogadó szülőként és családként kerültetek bele?
1: Igen is és nem is, vagyis pontosabban én igen, Szilvi pedig önkéntesként kezdte, illetve, jött a programokra,
2: illetve, segített. Én előtte ugye ilyen programot szerveztem tulajdonképpen, mert hogy úgy gondolom, hogy mindenképpen az élmény által egy nyelvtanulás az mindenképpen a legjobb. És ez be is bizonyosodott igazából a korábbi korábbi évek alatt, úgyhogy ez nekem nagy szerelmem a pályám kezdete óta.
0: Mielőtt itt belekérdeznék még a szervezet működésébe, arra lennék kíváncsi, hogy amikor ti befogadtátok a csere diákokat, nem volt semmilyen jellegű félelmetek vagy fenntartásotok? Hiszen azt gondolom, hogy sokszörűbben formálódhat a kérdés, hogy jó, de tudok-e vele kommunikálni, jó, de a kulturális különbségek nem lesznek-e nagyok. Ti ezt hogy éltétek meg?
1: Nyilván az emberben megfordul, hogy elég jó fogadó család leszek-e, meg az is megfordul, hogy az, akit választok, az egy óriási zsákba macska, hiszen van egy 30 oldalas bemutatkozó anyag róla, de Hát, valljuk be őszintén, túl szép, hogy igaz legyen. Ö, szóval nyilván mindenkiben vannak félelmek, és ezek a félelmek, ezek jogosak is, viszont van egy családlátogatás, amikor az EFS-nek egy önkéntese kimegy a családhoz, nálam is jártak, Szilvinél, Szilvivel sokat beszélgettünk, úgyhogy mire oda jut a diákot fogad addigra, én már nem értem oda Szilvihez, de az a lényeg, hogy az EFS azért erre felkészít, hogy mit jelent az, hogy kulturális különbség, hogyan kell ehhez hozzáállni, illetve bármikor vissza lehet adni egy sere Tehát, hogyha úgy érzem, hogy nem boldogulok vele, akkor elég el meghoznom azt a döntést, hogy akkor őt most visszaadom, és majd később egy másik típusú diákkal próbálkozom. Tehát gyakorlatilag veszélytelen ebből a szempontból, hogy a legnagyobb veszélye az, hogy, hogy valami nem alakul jól, és akkor meg kell hoznom azt a döntést, hogy ezt itt most nem folytatom.
0: Igen, ezt láttam is a napokban az oldaltokon, hogy most két diáknak is kerestetek új családot.
1: Igen, ez mondhatni gyakran előfordul. A program bizonyos részében minden évben más ez a százalék, tehát hogy volt olyan, hogy Tatabányán a diákok 40-50 ának családot cseréltünk. Az idei évben meg, hogyha jól látom, nem is volt családcsere. Csak kívülről jött tatabánya körzetbe olyan, aki család, akinek családot kell cserélni. Tehát hogy teljesen változó, hogy milyen évben milyen diákok jönnek, hogy azok a diákok mennyire jönnek ki a, a családjaikkal.
0: De akkor ez nem egy olyan dolog, ami meg kell érni, hanem benne van a pakliban, és. Ez megvagy, benne hogy van a pakliban,
1: meg. sőt, ezt el is szoktuk mondani. És eleve, amikor egy család eldönti, hogy cserediákot diákot vállal, akkor szerződést köt az EFSZ a családdal. És ebben a szerződésben benne van, hogy két hetes határidővel felmondhatja a család, gyakorlatilag indoklás nélkül is. Tíz hónap az nagyon hosszú idő, volt már olyan, hogy nagymamát műteni kellett és ő költözött be abba a szobába, ahol egyébként a csere diák lakott, volt olyan, hogy elveszítette valaki a munkáját, az is volt olyan, hogy elköltöztek közben, tehát hogy nem csak olyan okok lehetnek a családcsere mögött, hogy a család nem jön ki jól a diákkal, vagy a diák nem találja meg az adott környezetben a számítását, hanem arról is szólhat, hogy változnak az élethelyzetek. Tehát ezért nem, ezért nem egy ilyen vérre dolog, dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy szívesen belefognék, szívesen kipróbálnék, és hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, akkor... Sőt, van, amikor csak két hónapra keresünk családot a diáknak. Tehát olyan is van, amikor van egy olyan periódus, amit ki akarunk tölteni egy másik családdal.
0: Tehát az akár betervezett is lehet, Akár
1: azok. tervezett is lehet, igen. És érkezéskor is mindig van olyan, hogy Velkám családot keresünk a diáknak, aki segít, hogy megérkezzen, segít az erején a beilleszkedésben, és időt ad nekünk, hogy megtaláljuk a diáknak a végleges családját.
0: Beszéltél itt közben körzetekről, mint Tatabánya körzet. Hogyan épül fel az IFS? Honnan az kezdődött?
1: A... Én Székesfehérvár közelében lakom, Tatabánya közelében dolgozom az lgc nél és így a mindennapjaimat az lgc nél töltöttem, és így kerültem... Tatabányához közel. Pontosabban úgy, hogy Székesfehérváron voltam Szekesfehérvár Székesfehérvár körzetben fogadó család, és Tatabányán dolgoztam, volt egy család, aki elkezdett fogadni, és ők Székesfehérvárhoz tartoztak, és a székesfehérvári körzetállónak megkért engem, hogy segítsek ebben-abban. Tehát így kezdődött az, hogy én Tatabányán az akkor nagyon alakuló formálódó EFS-hez elkezdtem kötődni.
2: Én is Tatabányán dolgozom, a Bánki Tanát Pécs Antal Technikumban és német nyelvet tanítok.
0: Innen jött akkor a nyelvből, gondolom, a kapcsolat is.
2: Igen, bár itt a kommunikáció nyelve az az angol. A német az nem kap igazán szerepet, de a nyelvek szeretet az... Hát mert még nem arra...
1: még nem találtunk olyan családot, aki német diákot és csak német diákot szeretett volna. Ha lett volna ilyen, akkor lenne német diákunk is, de ez tény, hogy kevesebb. Tehát minden évben jön egy-két német, de jön 60, 70, 80, valamikor 90 diák, és a többiek azok mind angolul kommunikálnak.
0: Azt már tudjuk, hogy ti hogyan kerültetek ide és kapcsolatba az itteni EFS-szel, de elkezdted mondani, hogy az akkor még nagyon alakuló szervezetbe segítettél te be, és kerültél itt a tabányán ehhez közel. Hogyan lett az EFS?
1: Alapvetően úgy néz ki a, a, az EFS Magyarország, hogy van egy központi iroda Budapesten, van 5 6, 7, 8 9 dolgozó az irodában, attól függ, hogy a programszámok mennyit indokolnak, ők elvégzik a, az adminisztrációs munkákat, vízumok, érkező gyerekek, induló gyerekek megszervezik a központi dolgokat, és alapvetően a Magyarországon önkéntesek, tehát a, a magyar lefedettség, az ország lefedettségét önkéntesek által biztosítjuk, így mindenki aki a körzetben dolgozik, beleértve a körzet elnököt, a körzet segítőt, a, a diákoknak az őrandjalait, mindenki önkéntesként dolgozik. Tehát úgy néz ki, hogy a, a központi irodán leszámítva körzetekben gondolkodunk, és az, hogy mekkora a körzet, az nagyon-nagyon függ attól, hogy mennyi körzetvezetésre alkalmas személy van. Tehát van Sopronban körzet, van Győrben körzet, van Tatabányán körzet, de itt van Komárom, ami Győr és Sopron között van. Az Tatabányához tartozik most jelenleg, de van önkéntesünk, aki Komáromi és Győrbe jár, mert ő jobban szeret oda járni. Van Székesfehérvár körzet, Kaposvár körzet, csak így, hogy a a környéket említsem, és aztán az Alföldön jelentősen ritkábban vannak a, a körzetek. A lényeg az, hogy hol van egy olyan, segítő személy, akik körül létrejöhet egy olyan élet, ami aztán a környékbeli családokat támogatja.
0: Tehát az akkor nem is feltétlenül a diákok számától függ, hanem attól, hogy van egy olyan személy, akik képes ezt magára vállalni és, és menedzselni.
1: Így van. Tehát, hogy a körzetelnök tulajdonképpen a, a környéknek a motorja, ő az, aki felveszi a kapcsolatot az érdeklődőkkel, elhelyezi a diákot, és onnantól kezdve a körzetelnök gondoskodik a a diákról, illetve szervez programokat. De nagyon sok az önkéntes is a körzetek körül, hiszen egyedül nem lehetne ekkora munkát elvégezni. És hát ezért mondjuk azt, hogy a körzetelnök a, a motorja, mert kell egy személy, aki ezt koordinálja, összefogja, és informálja mindig az önkénteseket, hogy milyen típusú munkára lenne éppen szükség.
0: És akkor miért a tatabányai körzetre koncentrálnánk, arra lennék kíváncsi, hogy az EFs Magyarországon hogyan jött létre?
1: Szerintem 1990 óta van Magyarországon EFS, valakinek szimpatikus volt az EFS, mint szervezet, és ezért elindítottam Magyarországon. Érdekes, hogy erről viszonylag keveset tudok, mert azért 1990 es években én még éppen végzős gimnazista voltam. Tehát, hogy pont azokban az években találkoztam az EFS-szel Magyarországon, amikor én végzős gimnazista voltam. Tehát arról az időszakról viszonylag keveset tudok. Bocsánat, tényleg nagyon keveset mm. tudok róla. Tehát az, hogy hogy alakult meg a magyar EFS, ez gyakorlatilag annyi, hogy valaki, valakik elhatározták, hogy szeretnének egy ilyen szervezetet létrehozni Magyarországon. Az EFS ez egy alapítvány, ilyenkor létrehozod a szervezetet. Kapcsolatban lépsz az EFS international lal aki tulajdonképpen bizonyos jogdíjak fejében beveszi a szervezetet a hálózatba. Aztán ennek vannak különböző szintjei, mert először csak az EFS-szel együtt dolgozó szervezet, és hogyha az EFS standardjai alapján bevezeti a folyamatait, akkor utána beveszik teljes jogú EFS partnerként. Tehát ennek azért vannak jogi hátterei, de amikor én csatlakoztam az EFS-hez 2014 körül, akkor már a magyar EFS a világ legjobbjai körül volt. Tehát akkor már nyoma sem volt annak, hogy Tehát, ha mi csak egy olyan partner lennénk, akik cseréket folytatunk az EFS-szel, akkor nem viselhetnénk az EFS nevet.
0: Értem. És Ez... maga az EFS az mit jelent?
1: És szóval, hogy az EFS napjainkban egyébként a világ talán második legnagyobb önkéntes szervezete, mert az első, azt tudtom, valamált is szeretett szolgálat, de utánuk rögtön mi vagyunk a második legnagyobb önkéntes szervezet és nem sokkal az első világháború kitörése után Párizsban élő amerikai fiatalok hozták létre a, a szervezetet, és akkor egy mentőszolgálatra, tehát egy kórháznál mentőszolgálatra csoportosultak, és ez a csoport egyébként az amerikai harctéri szolgálat nevet kapta, angolul az American Field Service nevet, és ebből jön az, hogy EFS. És akkor az volt a küldetése az EFS-nek, hogy a sebesült katonákat kimenek itt arról, és az első segélyjútó egységekhez szállítsa. És Hát elkezdtek dolgozni a háború végére, ez a csapat ez már 2500 fönn túl volt. És az volt a lényeg, hogy nemzetiségtől függetlenül segítettek mindenkinek, akinek szüksége volt. A lényeg az, hogy nem viseltek fegyvert, és a missziójuk a segítségnyújtás volt. Tehát ott segítettek szimplán a rászorulókon. A II. világháború, amikor kitört, akkor az első világháború idő alatti 20 évesek már életkorúak voltak és ők visszajöttek Franciaországba, és ők vitték tovább ezt a harctéri szolgálatot. A második világháború során is folyamatosan ugyanezt a szolgáltatást adtak. Amikor vége lett a második világháborúnak, akkor jött az a gondolat, hogy kétszer történt már szörnyűség így a világban, mit tudnánk tenni azért, hogy ne forduljon ez még egyszer elő. És ott jött az a gondolat, hogy talán, hogyha a népek megismernék egymást, ha megismernék egymás kultúráját, akkor nem nem akarnák egymást megtámadni, és 1947-ben kezdték el ezt a diákcsereprogramot úgy, hogy 51 középiskolást vittek 10 országból az amerikai Egyesült Államokba, tehát, hogy azokból az országokból, akik adat üzentek az Amerikának, azokból az országokból vittek diákokat Amerikába, és tehát az volt a programnak a, a kezdete, és aztán utána rájöttek, hogy ez egy milyen jó dolog, és egyre csak nőtt a szervezet, és ma már évente több ezer diák utazik világszerte.
0: És ez a szervezet pedig ide Magyarországra, akkor a 90-es évek környékén?
1: Igen, 1990-es években, amikor volt a rendszerváltás, akkor jutott eszekbe, vagyis érkeztünk el oda, hogy...
0: Valaki ezt szerette volna felakarolni és folytatni. Valaki
1: Magyarország is, Magyarországon is van ez a szervezet, és egyébként érdekes, hogy az első 50 Amerikába utazók között volt magyar is. De attól, hogy volt utazó, attól még nem jött létre a a magyar szervezet, viszont hát csak később 90-ben.
0: És akkor onnan pedig eljutunk odáig, hogy ma itt vagyunk Tatabányán, és Tatabányán is van az EFS szervezetnek egy körzete.
1: Igen, és egyébként ehhez viszonylag sok idő kellett. Tehát, hogy én Székesfehérváron 1990-ben már találkoztam az efs szel de Tatabányán 2014-ben, még nem volt fogadó család, még nem volt serediák, és maga az ÉFESZ még nem volt jelen tatabányán, esetleg egy-egy diák időnként volt, és hát mi voltunk azok, akik, vagyis én voltam az, aki elkezdtem serediákot fogadni, illetve lett egy család, aki egy teljesen más forrásból elkezdett érdeklődni, ők elkezdtek fogadni, és megismerkedtünk, és onnan indult, hogy itt volt a mag, és abból már csak időkérdése volt, hogy mikor nőjük ki magunkat
0: és akkor te és veled együtt egy másik társpartner kezdte el itt a tabányán.
1: Kitty volt, aki akkor 16 éves volt talán, tehát emlékszem arra, amikor először jött velem Székesfehérvárra, ő jelentkezett önkéntesnek, és az ő családja kezdett el cserediákot fogadni, és hát az első évek arról szóltak, hogy Kittivel próbáljuk, próbálunk minél több t- családot találni, próbáljuk meggyőzni az iskolákat, és még én főleg a felnőttekkel és az iskolákkal kommunikáltam, Kiti addig a cserediáknak tette az életét színesebbé.
0: És ez hogy néz ki? Nagyon nehéz megegyezni a, az iskolákkal, illetve nehéz családokat találni? Tehát a mennyire nyitottak erre, akár a családok?
1: Igazából ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az első, tehát 2017. szeptemberétől vagyunk mi hivatalosan körzet, és az első öt cserediákban három munkatársam volt és nem csináltam semmi nagy dolgot, csak meséltem az EFS-ről ebédidőben meg itt-ott, amikor szóba került, és kedvet kaptak a munkatársaim. Tehát ez ez nagyon nehéz, szerintem az egészben az a nehéz, hogy hogyan jut el az információ, maga a lehetőség, hogyan jut el az emberekhez. Székesfehérvárral példározom, de Székesfehérváron, kollega mindenkinek van információja az éfesz hiszen 1990 óta masszívan ott van, minden évben fogadnak 10-12 cserediákot, a Fodrászomnak is volt cserediákosztálytársa, emlékszem a Covid-ején az oltóorvosnak a szomszédja volt kiutazó, a, a fiam munkatársai tájcserediákot fogadtak, tehát hogy akármerre mély benne van a köztudatban, hogy ez egy lehetőség, így aztán mindenki tud róla, vagyis sok mindenki tud róla, és aki beleér abba a korba, hogy szeretne fogadni, azoknak megvan az információ. Tatabányán ez azért indult nehezebben, mert nem volt benne a köztudatban, nem tudták az emberek, hogy ezt lehet fogadni, tehát elsősorban el kellett juttatni a, az információt.
0: Nem volt egy gyökere a dolognak, ti alapoztátok akkor ezt meg? Igen,
1: mi, illetve ahogy a serediákok bejöttek a gimnáziumokba, a szakközépiskolákba, az ő jelenlétük tulajdonképpen az ő jelenlétük során Jöttek a kérdések, hogy kik ők, mit akarnak itt, mit csinálnak itt, hogy ha ők itt vannak, akkor nekünk is lehet sere fogadni. Tehát sokkal könnyebb egy olyan helyen működtetni egy programot, ahol már bent vagyunk a, a
2: köztulatban, hát ott vagyunk a törepen.
0: Most jelenleg Tatabányán hány olyan családotok van, akik aki készen elfogadásra?
2: Ebben az évben négy sere indultunk. Köztük az én családom és fogadó család, és egy kollégányom is benne van. A hétvégén kazott haza Ízi, akinek befejeződött a féléves programja. Közben családcserébe került hozzánk Yamato, egy japán fiú, és most érkezett két rövidebb időre, két új diákunk.
0: Alapjáraton ti... Megkapjátok az információt a Pesti szervezettől, hogy jönnének cserediákok, és akkor vagy a cserediákok már úgy jelentkeznek, hogy ők Magyarországon belül mondjuk most az Alföld irányába, a Dunatisza közére. Vagy... Ez, ez úgy
1: működik, hogy a diák Magyarországra jelentkezik, a magyar EFS megkapja a diákoknak a, az anyagait, és hát el kell helyeznünk őket az érkezésig. Azért ez nem mindig könnyű, de úgy működik, hogy van egy család, aki szeretne diákot fogadni, akkor én, mint körzetelnök azért egy nagyjából tudom, hogy kell szeretnék együtt dolgozni már mint a diákokkal, és azért igyekszem olyan diákokat megmutatni a családoknak, akiket én szívesen látnék a körzetből. Tehát, ugye, amikor a család jelentkezik, akkor mutatunk nekik diákokat, a család választ a diákok közül, és úgy áll össze a körzet, hogy kezdetben van 70-80-90 diák azért ezt Magyarországnál, és a körzetek helyezik el a diákokat, és egyre fogynak az elhelyezendő diákok, és mi pedig válogatjuk össze magunknak, hogy kiket szeretnénk látni a körzetben.
0: És ez a, a 4 hat fő, akit most itt említettetek, az egy átlagos szám?
1: Én azt mondanám, hogy ez nagyon változó évről évre, mert tatabányak körzetben egyébként jellemző, hogy évközben jönnek. Tehát, hogy eddig még mindig többen mentek haza, mint amennyien megérkeztek. Hát inkább azt mondanám, hogy 5-6-7 diák az, aki érkezik a szeptemberben, januárban egy szokott, tehát most ez a kettő, ez igazából rendkívüli, és azért kettő, mert ugye évelején volt kevesebb. Szerintem 4-től 9 már minden volt Min Annyi diákot fogadunk, amennyi család lenne.
0: Említettétek, hogy az AFSZ az egy civil szervezet, akkor ti, mint körzetelnökök is teljesen önkéntes alapon vagytok?
1: Igen. Tehát önkéntes szerződésen van a szervezettel, és azt és annyit vállalok, amennyit amennyit szeretnék. Mondjuk azért, ha valaki körzetelnökot már van felelőssége, mert a gyerekek, akiket körzetbe érkeztek, őket el kell látni, a családokat támogatni kell, tehát a körzetelnökség az már egy felelősségteljes, viszont vannak a az önkéntesek, akik nem vállaltak pozíciók, őt tényleg annyit vállalnak, amennyit szeretnének.
0: Tehát akkor, ha valaki önkéntesnek jelentkezik hozzá, akkor nem kötelezettség az, hogy rögtön fogadó családdá váljon, vagy hogy fix feladatokat töltsön be?
1: Nem, ez, ez teljesen különbálik. Azt szoktuk mondani, hogy ha valaki szeretne önkénteskedni, az jöjjön el, nézzen meg minket, ismerkedjen meg velünk. Írja alá a szerződést, és csináljon meg egy basic trainingnek hívjuk. Ez egy olyan 5-6 órás alapozó tréning, amiben bemutatjuk a szervezet, a szervezet működését, a lehetséges feladatokat, illetve van néhány interkulturális tanulásba belekóstoló feladat, amiben elkezdünk lépegetni azon az úton, hogy mi mindent kell megtanulni ahhoz, hogy Más kultúrájú diákokkal tudjunk dolgozni, és problémákat tudjunk megoldani, ha jönnek. Tehát önkénteskedni gyakorlatilag, ha megvan a szerződés, és és meg elvégzi valaki ezt a basic traininget, utána bekerül egy csapatba, ami lehet WhatsApp, vagy Messenger csapat, egy levelező lista, és utána jönnek a feladatok, jönnek a programok, és akkor, amikor szeretne, amikor akar, akkor jön és csatlakozik, és... Mindig jönnek, hogy ki szeretné megszerezni ezt, ki tudja a diákot elvinni oda, ki szeretne magyart tanítani, ki szeretne szeretne elkísérni, ki szeretne az örangyala lenni, milyen típusú feladatok vannak még, ki szeretne családot látogatni, mondjuk, igen, tehát, hogy addig, amíg egy kirándulásra a fiatalokat viszonylag kis, Háttértudással el lehet vinni azért családlátogatást, mert csak azt tud csinálni, aki ismeri a szervezetet. Mondjuk ebben a legkönnyebb, hogyha valaki fogadott serediákot, de például Szilvi jött velem családot látogatni, akkor is, amikor még nem fogadott serediákot. Tehát, hogy nincsenek ilyen merev feltételek. Inkább arról szól, hogy valaki mennyire akar hozzánk tartozni. Sőt, sere, diák, és a sere fogadni lehet úgy, hogy valaki nem önkérteskedik, csak fogad sere diákot, és őt ellátja? Őt ellátja, élvezi a programot. Azt azért szeretjük, hogyha a családok néha eljönnek a programjainkra, hogy megismerjék a családok egymást. Szoktunk csinálni kifejezetten olyan programokat, ami Welcome Party, Goodbye Party, egy-egy közös többfaragás, vagy egy-egy közös farsang, tehát a családi farsang az, az mindig nagyon menő szokott lenni. Vagy volt olyan, hogy tavaly évben voltunk kirándulni Prágában, és akkor a többfogadó család eljött velünk. Tehát, hogy mindig vannak lehetőségek, és ott el lehet dönteni, hogy ki mire szeretne eljönni velünk. Illetve lehet az EFS-szel kiutazni is, és az egy teljesen külön kategória, hogyha valaki más országba szeretne elmenni, akkor az EFS honlapnál megtalálja némi keresgetéssel az árlistát, és hogyha szeretne kiutazni, akkor akkor jelentkezik a kiválasztásra, de ez egy külön téma. Tehát, hogy alapvetően azt szoktam mondani, hogy az EFS-szel hármat lehet, vagy önkénteskedni, vagy fogadni. Vagy kiutazni, és ha valaki annyira szeret velünk maradni, akkor lehet mind a hármat is. Én például egy olyan tipikus család vagyok, ahol fogadtunk 12 serediágot, a lányom kétszer volt kiutazó, és és nagyon szeretek önkénteskedni is.
0: Még egyszer köszönöm mind neked, Orsi, és neked is, Szilvi, hogy ma itt voltatok velünk, és mindezt megosztottátok velünk. Azt is még egyszer köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
1: Mi is örülünk, köszönjük, hogy meghittel bennünket.
0: Köszönjük. A kedves hallgatók pedig remélem, hogy legalább annyira jelvezték a mai beszélgetést, mint én. Köszönöm szépen a figyelmüket. Én Vargaréka voltam, önök pedig a Tatabányi szerkesztőség műsorát hallhatták. Ez további szép napot.